0: Доброго дня, шановні українці. Розпочнемо, розпочнемо брифінг, розпочнемо саме з інформації по захворюваності на COVID-19 і яка в нас ситуація з коронавірусною хворобою, що в нас відбувається з пандемією. Отже, за минулий тиждень в нас зросла кількість нових випадків. Всього було зареєстровано 98 153 випадка. І це на. Майже 13 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня. Також у нас збільшується і кількість госпіталізованих осіб. Якщо е, станом на тиждень тому в наших лікарнях перебувало близько 37 тисяч пацієнтів в наших лікарнях, яким треба була допомога саме в умовах стаціонару, то зараз ця кількість вже порядка 44 тисяч. Також ми на минулому тижні значно збільшили кількість тестувань. За минулий тиждень разом ПЛР-тести і швидкі тести на антиген, це один і інший тест є саме діагностичними тестами, тобто на основі їх результатів встановлюється діагноз. Ми зробили 577 272 теста, і це плюс 46 тисяч, якщо ми мірюємо тиждень к тиждень. Отже, ситуація з коронавірусною хворобою залишається достатньо напруженою. В нас кількість зайнятих ліжок – Майже 54 відсотка від всього обсягу ліжок. Зрозуміло, що ця ситуація різна по регіонах. Достатньо напружена ситуація в місті Київ, в Одеській області, в Миколаївській області, в Київській області, в Житомирській області. Там, де зростає кількість заповнених ліжок, ситуація є достатньо напруженою. Тож, саме час, в умовах адаптивного карантину, Три західні області – це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області – вони демонструють стабільність, там ситуація повністю стабілізувалася, і ми вже бачимо позитивну, позитивну динаміку. І це, перш за все, завдяки вам, шановні українці, завдяки тому, що ви дотримуєтесь правил, які встановлені Міністерством охорони здоров'я, дотримуєтесь карантинних обмежень. Розумію, як ми вже... Хочемо повернутися до звичайного життя, але ковід диктує інші умови, ці умови нової реальності, в яких ми всі мусимо жити. Саме для того, щоб жити. Наша команда прийшла в Міністерство охорони здоров'я рік тому, саме в час, коли Україна занурилась в нову реальність світової пандемії коронавірусу. Ковід став головним тестом на міцність всіх медичних систем світу. Не готовими до викликів виявилися всі, але наша система охорони здоров'я особливо. Не вистачало найнеобхіднішого масок, антисептиків, захисних костюмів, ліжок, кисню. Ми почали боротьбу практично з нуля, і за короткий проміжок часу забезпечили країну всім необхідним для протидії коронавірусу. Стратегія нашої боротьби з ковід складається з кількох ключових факторів. Перший фактор – це відновлення системи охорони здоров'я до рівня достатнього для захисту від згубних наслідків пандемії. Ліжковий кисневий фонд, перепрофілювання лікарень, захист лікарів. Другий фактор – це введення гнучної гнучкової системи карантинних заходів, а саме адаптивного карантину. Система занування за маркерами захворюваності, за маркерами заповненості ліжок дозволяє нам знаходити баланс між економікою та жорсткими протиепідемічними заходами. Третій фактор – це всебічне інформування українців про нашу стратегію боротьби з ковід. Для цього було Розроблена і запущена в роботу платформа, на якій розміщена всю інформацію про всю інформацію, те, що стосується ковіду. Це інформація про фейки, про якість вакцин, їх кількість, етапи вакцинації, про можливості запису в лист через платформу «Дії». Четвертий фактор – це старт програми вакцинації. Основним елементом є дорожня карта. Це наш національний план вакцинації, якого ми всі повинні дотримуватися. Це детальний план щеплення населення, який передбачає розгортання в п'ять основних етапів, перші два з яких вже виконуються. Тобто, ми одночасно йдемо в першому і в другому етапі. Ми вакцинуємо наших медичних працівників, ми вакцинуємо наших військових, ми вакцинуємо первинку, первинну ланку медичних працівників. Ми вакцинуємо людей, які є в серйозній групи ризику. Це люди старше за 80 років. Наближчим часом будемо вакцинувати наших соціальних працівників. Це реалізуються ці два етапи. Вони реалізуються мобільними бригадами, спеціально створеними мобільними бригадами наших медичних працівників, які проводять вакцинацію, а також стаціонарними пунктами щеплення на базі первинної ланки медицини. Вже на сьогоднішній день відкрито 1201 пункт щеплення. Загалом в нас буде розгорнуто більше 4 тисяч таких пунктів. Наша стратегічна мета – це колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом цього календарного року. Тобто ми повинні забезпечити безкоштовний доступ до вакцин всім громадянам, які виявлять бажання щодо вакцинації. Ми зробимо все від нас залежне і захистимо українців від світової пандемії коронавірусу. Для цього ми маємо домовленості та контракти на більше ніж 22 мільйона вакцин від різних світових виробників. Це і компанія AstraZeneca, і компанія Pfizer, американська компанія Novavax, китайська компанія Sinovac. І далі ми будемо продовжувати окладати контракти і отримувати вакцину від інших, в тому числі, виробників. Це як прямі контракти, наприклад, на AstraZeneca, Covishield, або з компанією Sinovac на вакцину CoronaVac, або з Novavax, так і контракти в рамках міжнародної ініціативи Covax, та AstraZeneca і Pfizer. Наслідок мутацій віруса та появи нових його небезпечних штамів, в тому числі і британського, який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації. Британський вірус більш заразний, більш молодий, з високим відсотком ускладнень та важкою клінічною картиною. Він вкладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань. Наші лікарі е, навчились боротися і проти цього штаму. Однак просто вилікувати людину від ковід вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень. Для цього мною була організована робоча група з напрацювання пакету е, ініціатив щодо постковідної реабілітації. В тому числі і в рамках пакетної допомоги від Національної служби здоров'я. Тобто, коли Національна служба здоров'я в рамках своєї оплати медичної допомоги сплачує і забуде сплачуватись за посковідну реабілітацію. Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, враження центральної нервової системи, психологічна реабілітація наша задача протягом цього року. Незважаючи на корективи, які Вніс ковід 19 пандемія команді Міністерства охорони здоров'я протягом минулого року в рамках програми президента «Здорова нація» вдалося реалізувати кілька значних та стратегічних ініціатив. Перше – це підняття заробітної плати медичних працівників, які борються з ковідом. Гроші на підвищення заробітних плат Національна служба здоров'я направляє в лікувальні заклади в повній мірі. На жаль, на місцях по декоду інколи виникають конфліктні ситуації і нецеліво використання цих коштів. Закликаю лікарів повідомляти про ці випадки на нашу гарячу лінію «Контакт-центру» Міністерства охорони здоров'я. Ми будемо реагувати достатньо жорстко. Обкрадати наших медичних працівників, наших лікарів – це просто невдопустимо. Друге – це підготовлена та направлена на узгодження законопроект про радикальне підвищення заробітних плат лікарів та медичного персоналу. Міністерство охорони здоров'я пропонує прив'язати заробітні плати медиків до мінімального прожиткового мінімуму з відповідними коефіцієнтами. Я вважаю, що це правильно і це законодавче закріпить мінімальну заробітну плату наших медичних працівників. Переконаний, що... Заробітна плата лікаря має становити не менше, як 23 тисячі гривень. Середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, а молодшого медичного персоналу – 12 тисяч гривень. Бійці Другого ковідного фронту України повинні мати гідну винагороду за свою надважку роботу. Престижність і висока оплачуваємість професії лікаря є частиною програми президента і президента одним із основних пріоритетів Міністерства охорони здоров'я. Третє, дано старт національної програми трансплантації. За рік, що минув, підготовлена всю відповідну нормативно-законодавчу базу. Радикально збільшили фінансування цього напряму до 502 млн грн. Для довідки в 2020 році це фінансування складало 112 млн грн. Майже в п'ять разів було збільшено це фінансування. Українці, я впевнений, чому ми так говоримо про трансплантацію, тому що українці не повинні шукати трансплантаційної допомоги за кордоном. А держава видаляти на ці операції за кордоном, я маю на увазі, мільярди гривень. Ми повинні оплачувати роботу своїх лікарів і розвивати наукайомки галузі нашої медицини. Ми також започаткували умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрещі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться. Це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових та ветеранів АТО або ООС, людей, які отримали травми в аваріях та виробництвах. Взагалі, наша мета – забезпечення трансплантаційної незалежності в перспективі трьох років. І ми це зробимо. Чому ми про це говоримо? Тому що, коли ми надаємо цю допомогу, цю вкрай важливу допомогу, життєво необхідну для тих людей, які потребують цієї трансплантації, коли ми її надаємо вдома, ми точно в змозі забезпечити її всім людям, які цього потребують. І я впевнений, що за три роки ми збудуємо трансплантаційну незалежність. Наступна це програма аеромедичної евакуації. Спільно з Міністерством внутрішніх справ та з ДСНС Міністерство охорони здоров'я запустило пілотний проект аеромедичної служби. Швидку доставку постраждалих до опорних лікувальних закладів. Я дуже вдячний нашим колегам з Міністерства внутрішніх справ, що вони підтримали нашу ініціативу. Коли ми в минулому році тільки придумали, що нам це потрібно, і звернулися, звичайно, до колег з Міністерства внутрішніх справ, ми достатньо швидко зайшли згоди, в який спосіб ми будемо це реалізовувати. Евакуація. Що це таке? Тобто, це евакуація... Людей, які цього потребують. Наприклад, люди, які знаходяться в критичному стані і потребують дуже швидко медичної допомоги. Або постраждали в аваріях, внаслідок катастрофи чи природних катаклізмів. Все це збереже тисячі життів в майбутньому. Також буде вирішено проблему ускладнення транспортування постраждалих у важкодоступних гірських районів нашої України. На першому етапі над таку допомогу можуть розраховувати орієнтовно до 7 мільйонів українців. Міністерство охорони здоров'я також продовжує співпрацю з нашими міжнародними та партнерськими організаціями. Всесвітня організація охорони здоров'я, USAID, UNICEF. Нещодавно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я було підписано дворічну угоду про співробітництво. Дана угода дозволить розширити доступ людей до якісних послуг охорони здоров'я розробити та впровадити стратегії та реформи фінансування охорони здоров'я для досягнення прогресу у напрямку універсального охоплення послугами охорони здоров'я, покращити доступ до основних лікарських засобів, вакцин, діагностики та обладнання для первинної медичної допомоги, посилити потенціал готовності держави до надзвичайних ситуацій. Також Міністерство охорони здоров'я було підписано меморандум з USAID по протидії поширенню туберкульозу в Україні. За останній рік в Україні, незважаючи на всі складнощі з ковідом, значно, значно знизили показники захворюваності на туберкульоз. Проте для повної перемоги над цим недугом потрібно докласти чимало зусиль і співпраця з нашими міжнародними партнерами – є одною з ключових. За останній рік в тяжких умовах пандемії Міністерство охорони здоров'я забезпечило реалізацію ряду дійсно стратегічних задач, метою якої є побудова сучасної та ефективної медичної системи України. Наша ціль основна – це здорова українська нація. І я впевнений, що за пацієнтам повинна ходити здоров'я. Це є такою основною, основною моїм тезісом. Ми хочемо мати здорову націю, ми, хочемо, ми ставимо собі дуже конкретний і зрозумілий, як то кажуть, кіпіай нашої роботи. Це зниження смертності, це збільшення тривалості життя наших громадян. І я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, ми, бо ми впевнено рухаємось до неї. Дякую.